0: 不、哦，欢迎空妙儿姐。第十九章，郭奴献诗。郭奴走在乡间的小道上，扶着手，眯着眼，看着渐渐西沉的夕阳，嘴角勾起了一抹轻笑。日子就像这夕阳一样，越来越有奔头了。郭奴本是长安人，幼时家境颇丰，父母给他请了先生，十年寒窗苦读，终于颇有文采。然而花无百日红，成年后父母撒手人寰，偌大的家业留给他。国奴只是书生，不善经营，也不善持家，家境于是慢慢的衰落，最后落得卖房卖地，与妻儿啊居于了亲友家中，寄人篱下的日子过了三年，期间也考过科举，投过行卷，然则如同石沉大海，杳无音信。哎呀，这今年开春之后，闻言东阳公主欲在封地内是兴办村学，郭奴当时便动了心。他和妻儿再也不愿意过这种寄人篱下的日子，于是写了几篇自认生平最得意的策论和几首律诗，投到了公主府上。这是郭奴此生最大胆也是最明智的决定。投书三日之后，公主府派来了一位宦官，转达了东阳公主的意思，请郭先生。入村学教书，月俸数米两斗，前四十文。读书虽然当不成官，但是他现在的境况已经是老天厚赐了。郭奴很惜福，他知道目前的生活相比当初衣食无遮的日子啊，是多么的不容易。慢慢的踱着步走到了泾河边，看着波光粼粼的河面，郭奴呼声失意，想吟出一首得意的诗来，既能表达自己的心情。又能够为自己的文才添上一笔浓重的履历，张嘴酝酿了半天，郭奴却发现自己一个字都言不出来，喜悦渐渐变成了萧然，呆呆地站在河边，无限惆怅地叹了口气。朝廷没将他录取为士，那是正确的，是英明的。自己的才干也只配当一个教书先生了。河边并不太清静，不远处总有稀稀疏疏的人声。郭奴皱了皱眉，慢慢地凑上去，打算与说话人聊一聊。他想融入这个陌生的环境。读书？谁说我不会读书啊？其实就学了好多学问，学堂里的郭先生教的。爹问我时，我懒得他答了，他答了，我我懒得回答他罢了。王庄的表情有些羞怒，有点语无伦次。回家后，老爹问他学到了什么，王庄吭哧吭哧地说了半天，于是挨了今天第四顿揍。吃过饭，兄弟俩跑到河边玩耍。老二又拿话挤兑他，这令王庄现在一肚子火气没处发。学个啥了你？你说一句我就服你。王老二显然不给他兄长面子，斜眼撇着王庄的模样，分外的欠揍。我我我我学诗嘞，我学了好几句呢，什么床前明月光，疑是疑是地上那啥，对地上霜。还有谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。王庄被老二那一击呀、啊，记忆犹如神珠，磕磕绊绊把李素上午念出的两句诗啊回忆起来。但是郭先生教的千字文，他不好意思，一个字儿都没记住。啊，这是谁的诗啊？我没教啊。郭奴奇怪的瞪大了眼睛。嘿、哎，这王庄刚才念的诗句在嘴里默默的咀嚼一番，郭奴越品越觉得惊奇，再也顾不得什么先生的风度了。郭奴两三步从河滩边的矮丛林里窜了出来，一把揪住王庄的胳膊，瞪着他：“小娃子，刚才的诗谁教你的？说实话。”抓住王庄胳膊的手很用力，连王庄都有些吃惊。这个看起来文弱不堪的教书先生，怎么会有如此大的力气？快说是谁教你的诗？这郭奴狠狠瞪着他。王庄吓到了，看郭奴的模样，似乎有兴师问罪的架势。他也不知道李素做的诗是犯了什么忌讳。本着好兄弟讲义气的原则，王庄把胸一挺：“我我我自己做的。”这郭奴怒了，一巴掌抽过去。这年头，那老师抽学生是天经地义的，哪怕只教了一天，他也是老师，抽学生连理由都不用找。家长瞧见了，甚至还会鼓掌喝彩，抽我家儿子呢！哦，你先生，你太过面子了，你再来一个！你放屁！别说作诗了，你认字吗？你不能怪郭奴心存偏见，实在是王庄这个样子，委实没有半点世人的气质。你穿的麻布短衫，那襟口微微敞开，还一脸的横肉丛生。双臂肌肉高隆虬结，再发育几年，多半还会长出一巴正宽的护心毛。这模样，你若说他是个飞檐走壁的游侠，郭奴倒是相信；你若说他是个诗人，这个真不信。这是我做的！王庄死不松口。郭奴气笑了，随手折了一根柳枝，在河滩的沙地上写了一个大大的丑字。这个字念什么？你念得出，我就相信。呃，这这这，这王庄瞠目结舌，手指不停比划着，比划半晌，这脸孔涨得越来越红，终于重重一跺脚，哼，太欺负人了！郭奴冷笑，赶紧说实话，这诗到底是谁教你的？不说，我去你家跟你爹娘聊聊。老师家访这种威胁手段一千年都没有变过。王庄咬紧牙关，打定主意不出卖李素。一旁的王老二很是直爽，呵呵一笑：“你先生，你你莫为难我哥，我们兄弟只是跟李素走的最近。李素是个有大本事的人，这诗啊，多半是他教我哥的。”王庄大怒，一巴掌抽过去：“狗杂碎！平时三棒子打不出一个屁，一张嘴就出卖兄弟，老子抽死你！”王直被抽哭了，就直喊呢、啊：“啥出卖兄弟？出啥事了？一首诗能咋的呀、啊？”见两兄弟的反应，郭奴明白了，若有所思的念叨。嗯，李搜。”一人踹了一脚，那郭奴成功阻止了两兄弟自相残杀、滴血喝谈。嘴里仍然默念着王庄刚才的诗：“床前明月光，疑是地上霜。谁知盘中餐，粒粒皆辛苦啊！”哎，不对呀、啊，这两句诗完全不一样啊！瓶仄和韵脚，它也不对呀，怎么回事呢？王庄瞪大了眼睛，茫然地说：“啊啊啊！问我呢？”这郭奴叹气，跟文盲聊诗啊，与对牛弹琴那个意境是一样一样的。于是郭奴转身便走，我去找李素。太平村不大，总共也就一百多户人家。郭奴找李素几乎不费劲，路上随便找人一问，这乡亲们一脸敬仰地给他指明了路。担心郭奴仍找不到，索性就丢了农活不干了，热心的把他带到了李家。李家没人，父子俩都去田里干活了，柴扉和家门都没有关。村里民风朴实，早已经路不拾遗、夜不闭户了。郭奴没有任何阻碍，便进到了李家门，喊了几声，屋中没人应。但是郭奴啊，却很有礼貌，耐心坐在门槛外就等着。环视了四周，见李家。屋瓦简陋，家徒四壁。郭奴心中愈发的疑惑：这年头认字读书的人不多啊，但凡有点学问的，家境应该都不错，否则也供养不起读书人。然而李家却如此穷困潦倒，这样的家境，那个叫李素的孩子如何学会作诗的呀？太多困惑萦绕在郭奴的心中，越想便越坐不住，心中那点耐心渐渐的消磨殆尽。门槛外转悠两圈，郭奴实在克制不住自己的好奇心，索性抛去了礼数，径直地走进屋子。屋子果然跟自己想象中的一样破败简陋，屋内昏暗无光。一张矮脚桌几摆放在屋子的正中央，桌子上静静摆放着纸和笔。郭奴惊疑了一声：“如此穷困的人家，竟然买得起纸和笔，委实出乎了郭奴的意料。”赶紧凑上前，郭奴上前仔细地看了看，发现纸上写着字：“劝君莫惜金缕衣，劝君惜取少年时。”哎，就是那首诗。哎呀，这郭奴瞪圆了眼睛，倒吸一口凉气，方才心中的疑惑瞬间全消。果然会作诗啊，而且做得如此绝妙，足堪流芳百世。一瞬间，郭奴心中泛起了百般滋味。似妒忌，又似羡煞，又似心疼，反正就是，嗯，白就是不是滋味哎呀，郭奴今年三十二岁了，读书十多年了，然而毕竟天赋有限，才才不到一斗，学也不到一车。这些年作诗，倒也是做了无数首，却始终没有一手拿得出手。半生蹉跎，一无所成，一辈子也就这样了。可就在这个小小的太平村里，无意中竟然发现了一位作诗大才。更令人难以置信的是，这位大才年仅十多岁的年纪，十多岁便能做出如此精妙绝伦的绝句。相比他郭奴这些年的庸庸碌碌，此时郭奴的心情岂止是复杂二字了得仿佛受到了打击似的，郭奴失魂落魄，盯着纸面上的诗句，不知道过了多久。郭奴索然一叹，身形略见踉跄的离开了李家。至于他来时的目的，此刻已经浑然不顾了。回到家，郭奴长吁短叹，尽情抒发了书生的感慨，最后将李素那首《金缕衣》写下来，送进了东阳公主府。李道正和李素回家的时候，天已经黑了。父子二人搁下农具，李道正点亮了油灯。昏黄摇曳的灯光里，这李道正发现桌上的麻纸引荐字迹。李道正不认字儿啊，但是大喜过望。这这，是你写的？李苏点了点头。李道正正小心地粘起纸，又眯着眼仔细端详。尽管一个字都不认识，但是好厉害呀！我的神呀、啊！这才进了一天学堂，竟然就认这么多字了。<笑>好。好啊，俺娃将来一定能当大官。李道正念念不忘当官的事，李素终于忍不住了：“爹，如果孩儿不想当官，咋办呢？”愁死你！李道正回答是言简意赅，杀气森森。李道正的心思很单纯，读书那为的就是当官呢。当官能够光宗耀祖，能够让义子过得更好。你不就是为国义子吗？没有为国为民之类的假大空的崇高期望。对，就是为了。感谢您的收听，去运用商店下载 p a t r i o n 运用程序，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接听更多小说等内容。